0: Привет! Лето подходит к концу, а вместе с ним и мое безделие, потому что хоккей вот-вот и ворвется в нашу жизнь. Ворвется с новыми эмоциями, историями, цифрами и всем тем, что я обсуждаю в этом подкасте. Если вы его включили в первый раз, то меня зовут Евгений Загорский, а это подкаст про самые яркие события НХЛ. Подкаст, после которого душные летние дни вам покажутся не такими уж и душными. Мы плавно мы плавно возвращаемся в строй и начинаем готовиться к сезону, потому что игроки уже это делают вовсю. В новом выпуске поговорим о том, как провели в межсезонье команды Атлантического дивизиона, кого приобрели, кого потеряли и чего ожидать в сезоне 23-24. Прежде чем начнем говорить об новостях других, расскажу про новости свои. Это лето я отдыхал от подкаста но продолжал рассказывать вам об НХЛ в Телеграм-канале. Friendly Reminder – подписаться, если вы этого еще не сделали. Так вот, отдыхал я для того, чтобы выпускать подкаст весь предстоящий сезон и плей-офф. А чтобы поддерживать такую стабильность, я решил в этом сезоне выпускать подкаст раз в две недели. Все так же по субботам, но раз в две недели. Далее из личных новостей моя коллекция Джерси пополнилась. Она пополнилась черным культовым джерси Баффало с головой Бизона и номером Расмуса Долина, а также альтернативным, тоже черным джерси, но Ванкувера. Как видите, выбирать команды я умею, как пели Fallout Boy. Мы постоянно болеем не за те команды. Звук штанги, и мы начинаем. А начинаем мы с самой громкой команды прошлого сезона. Настолько громкой, что она побила все рекорды, а потом в плей оф побила ментальное здоровье болельщиков, вылетев в седьмом матче от восьмого СИДа Восточной конференции. Вы уже сами догадались, что речь идет о Бостоне. Если кратко, то не стоит даже близко ожидать уровня, который был в прошлом году. Если детально, то давайте разбираться. Предлагаю рассмотреть потери и приобретения клуба в межсезонье. Во-первых, два великих игрока Бостона, Патрис Бержерон и Давид Крейчи, решили завершить карьеру. Для меня Патрис Бержерон был примером лидерства в НХЛ и, да, лучшим капитаном во всей лиге. Плюс он шестикратный призер селки-трофи, призер как лучшего нападающего оборонительного плана. После такого количества побед, мне кажется, что трофей нужно переименовывать в Бержерон Трофи. Плюс его феноменальная игра на точке. Абсолютный, абсолютный лидер по количеству выигранных вбрасываний в прошлом сезоне. 61.1% из 1706 сбрасываний. Крейзи. И еще куча других заслуг, которые в очередной раз покажут, какая тяжелая потеря для Бостона. Но это было ожидаемо. После заявления о грыже в плей-офф, после того прощального круга было понятно, что Патрис Бержерон закончит карьеру этим летом. Так же, как и было понятно с Давидом Кречи, который и прошлый сезон приехал играть в качестве такого дружеского одолжения, Типа давайте последний раз попробуем поднять кубок над головой. Кречи сыграл ключевую роль в сезоне 2010-2011, когда тащил первое звено и Бостон кубку, за что получил прозвище плей-офф Креч. Так и в этом году Давид Кречи помог в регулярном сезоне команде, и в частности Давиду Пастернику, достичь планки в 61 гол и 52 ассиста. Итого, уход Бержерона и Кречи – это моментальная просадка в центре, которую придется затыкать Павлу Заки и Чарли Койлу. И как бы они в сравнении с другими клубами не особо тянут на роль первых центров. А если вы помните, то Павла Заку из Нью-Джерси отправили, потому что не видели в нем особой ценности. Да, в Бостоне он прибавил, начал играть чуть лучше – но все же еще не, то, не та надежность, какая была у Патриса Бержерона. Говоря о Нью-Джерси, то Бостон в этом межсезоне прибавил еще одного экс-игрока Диалов. это Джеспер Буквест. А также заполучил себе из Сиэтла Моргана Гики. Оба молодые парни. В нижней звенье вполне себе. Джеспера Буквеста я видел много и. Скажу честно, желания его выпнуть из дьяволов у меня не было, а это норм, такой индикатор для хардкорного фаната дьяволов. А Моргана Гики из-за Сиэтла, который я не смотрю, я вообще не помню. Буду посматривать больше, когда он будет в Бостоне, там и сделаю свой вывод. Из заметных приобретений на рынке свободных агентов у Мишек это одни ветераны. Джеймс Ван Римсдайк, Милан Лучич и Кевин Шаттенкирк. Казалось бы, куда Бостону еще больше старых игроков? Средний возраст у клуба – это третье место лиги и гордая цифра – 30.2 лет. Но, видимо, у менеджмента Бостона другое видение, и они решили последние годы попытаться что-то сделать и сделать на опыте, а потом уйти на полную перестройку. Контракты новых игроков лайтовые и будущему клубу особо не вредят. И тут я должен во второй рассказать: а куда еще больше вредить. Ведь различные аналитики оценивают Бостон как одну из самых худших команд по проспектам. В общем, будущее Бостон ждет жестко. Его эпоха заканчивается и в этом сезоне ожидания от команды у меня небольшое. Очень вероятно падение с первых строчек таблицы до восьмого сида плей-офф или его пропуск, но в это как-то не особо верится после картинки на прошлого года. Правда, не верится до тех пор, пока ты не открываешь список потерь и не видишь там Талера Холла, Тайлера Бертузи, Гарварда Хэтуэ, Ника Фелинио, Дмитрия Орлова, Конора Клифтона. Ах. За Талера Бертузи и Дмитрия Орлова прям обидно. Все фанаты, и я в том числе очень хотели переподписания этих парней. Там в Твиттере так, решаем сразу. Буду говорить в Твиттере, а не X или что еще там придумает маск. Так вот, в Твиттере после окончания сезона все писали продлите Бертузи. Типа это задача, и она единственная. И что? И задачу провалили. Но в то же время я как бы понимаю Бостон и его неизбежный статус следующих лет. И вот тяжелые контракты не особо нужны. Правда, контракт Бертузи с Торонто тяжелым особо не назовешь. Пять половиной миллионов можно было найти. Но опять же, это на год. А дальше что? Стоит ли это того? Очень сложная дискуссия, на которую мы привыкли больше смотреть в ретроспективе. Дальше просто у Бостона должны быть изменения. Но я хочу подчеркнуть, что это, как и все в этих выпусках, это просто спекуляции. Пока команды не начали играть, очень сложно что-то моделировать, оценивать их форму. Ну вот Торонто имело 4 игрока с контрактами суперзвезд. Приобрело опытного центра в виде ралли. Еще кучу кого и максимум смогло из себя выжить. Выход из первого раунда. На бумаге это одно, а в жизни это другое. А мы переходим к Торонто. А к Торонто у меня было очень много вопросов и ожиданий, которые в какой-то мере не оправдались. После вылета из плей-офф я ожидал уходов ген-менеджера и главного тренера. Это было бы логичным, потому что с командой будто делали все, что только можно, результаты результата не было. Были только мемы, спасибо и на этом. По итогу, ген-менеджер Кайл Дубас ушел, но, но сделал это как-то странно. Сначала была история, что он останется и он сам хочет быть в Торонто и только. Потом сам же допускает какой-то ляп в пресс-конференции, а через пару дней мы получаем заявление от клуба, что они решили не продлевать контракт с Кайлом Дубасом. На его место в Торонто приходит Брэд Трелевинг, который разваливал Калгари 9 сезонов. А Кайл Дубас уходит в Питтсбург, где в своем духе проворачивает какую-то мутную схему Но об этом мы будем говорить, когда дойдем до Питтсбурга и столичного дивизиона. Так вот, лично я со своего аналитического дивана я не был в восторге от решения взять Брэда Трелевинга в качестве генерального менеджера в клуб с самым требовательным рынком. По крайней мере, решение Брэда последних лет оставляет столько вопросов. Да блин, Калгари развалился, оттуда открыто бегут игроки – так себе менеджмент, вам не кажется? Ну окей, пришел Брэд Трейливинг. Я ожидал, что поменяется и тренер. Типа Шелдон Кифи уйдет и будет Торонто с чистого листа. В итоге Шелдон Кифи остается и чувство, что он продолжит свои тысячу и одну комбинацию звеньев. Зато кто-то уйдет. А кто-кто уйдет, так это пол состава. Пол состава Торонта, который собирал Кайл Дубас, меня, ассеты будущего, просто ушли. Райна Райли, Майкл Бантик, Нойл Чиарри, Александр Кирфуд, Люк Шен, Эрик Густавсон, Джастин Холл, и, наверное, еще кто-то. И в телеграм-канале я писал, что я бы оставил Нойла Очари, Люка Шена и Орайли. Если вот контракт будет меньше там 4 миллиона. Эти три игрока показывали уровень и, самое главное, показывали желание играть, побеждать. Были очень работоспособными, но их просто отпустили. И как бы контракт Райли О'Райли и Люка Люкашены не были по итогу такими большими. Они ушли в Нэшвилл за 4,5 миллиона и 2,75 миллионов. А Брэд Трэльвинг переподписал Дэвида Камфа на 4 года, с чем ни я, ни фанаты Торонто не согласны. Ну, окей, okay. из приобретений. Это, во-первых, Райан Ривс на 3 сезона за 1,350 миллиона. Ну и который просто принесет силовой борьбы... И вместе с ней еще больше удалений. Плюс его возраст в 36 лет не вызывает уверенности, что через месяц и год он все так же будет на льду. Но в то же время Райан Ривз – это очень крутой энергетический стимулятор. Он веселый, он харизматичный парень, который умеет заряжать команду в раздевалке на льду. Поэтому не так уж... Все и грустно. Потом было два подписания на год. Талера Бертузи и Макса Доми. Оба клевые парни. Оба канадцы, а Талер вообще из той же провинции Антария. Но проблема опять же. Это подписание на год. Они год отыграют. И потом новый клуб. Потому что Торонто вряд ли будет в состоянии их продлевать. То еще на один год? Так это Джон Клинберг. И мне очень хочется посмотреть на Джона Клинберга в Торонто, ведь он атакующий защитник и будет не очень в обороне, оставляя все на Джейка Маккейба, ну или с кем-то его в пару поставят, а потом, ну, и на Илю Самсонова, которого переподписали на год с помощью арбитража. Ну, это когда клубы идут в суд, потому что не могут договориться о зарплате с игроками, И там получают что-то между. В итоге получили один год и 3,55 миллиона. Когда Илья хотел 4,9, а клуб предлагал 2,4. А по итогу у Торонто вырисовывается типичная для них картина. Очень много приобретенных ранее игроков уходят. А благодаря трейлингу уходят практически все Новые подписываются на короткие сроки, и все опять зависит от четырех ультра-тяжелых контрактов Мэтьюза, Марнера, Товареса, Нюландера. У Торонто было окно, чтобы решить этот вопрос кардинально и обменять Марнера либо Нюландера, пока у них не вступил в силу запрет на обмен, который прописан в контракте. Но они решили этого не делать, и в итоге решили ходить от Мэтьюза к Нюландеру и спрашивать «Ну как там с деньгами?» А ответ слышать «С какими деньгами?» Н- Нет, конечно, не это, но ситуация между подписанием Мэтьюза и Нюландера сложилась такая, что каждый из них не называл сумму, пока другой не назовет. Очевидно, что оба метили на еще большие контракты, и Мэтьюз сдался и подписал контракт на 4 года по 13 и 25 миллионов долларов, став самым высокооплачиваемым хоккеистом. И, конечно, все офигели. Сообщество с момента подписания до сих пор обсуждает, много ли это и нормальный ли контракт. Фанаты со словами «we have passion» защищают руководство, говорят, что это вообще суперский контракт, Там поднимут потолок зарплаты о, вообще заживем И это будет вообще еще низкая сумма Относительно контракта Макдэвида И я считаю Что контракт Объективно большой И недружеский для команды Как бы и до этого У Торонто были проблемы Зарплатной ведомостью Из-за контракта Мэтьюза А он стал еще больше По итогу подписания, мне вот кажется, что Нюландер все же уйдет. Потому что он захочет такой же большой контракт, больше, чем он получает сейчас точно, потому что он чувствует себя в Даже если поднимут потолок зарплат. Он захочет относительно потолка зарплаты. И это будет бесконечный порочный круг, который Торонто придется как-то решать и скорее всего они не пойдут на условия Нюландера. Как бы там Нюлендер не говорил насчет того, что хочет быть сторон Торонтом, мне кажется, когда твое руководство соглашается на условия других, а тебя не ставит ни во что, то ну, вряд ли ты захочешь оставаться в клубе у которого довольно мрачные перспективы на будущее, потому что они выторговывают игроков благодаря ассетам своего будущего. Ну, как-то так придется делать сложный выбор. На данный момент Торонто это все такая же команда плей-офф и топ атлантического дивизиона. Банально потому, что пока у них все на месте, прибавились новые игроки, усилилась защита... Самсонов и Вол также на месте, оба развиваются. Мюррей с ним смешная история, которой я закрою блог про Торонто, который так получился долгим. Ранее перед плей-офф, когда уже не действовали жесткие ограничения по потолку, Торонто декларировала, что Мэт Мюррей здоров и готов играть. Тогда он так и не сыграл, а потом наступило лето и вопрос с потолком зарплат снова стал актуален. Долгое время Торонто думала о выкупе контракта. И тогда бы контракт Мюррея съедал бы под потолком 686 500 тысяч в первом сезоне и 2 миллиона во втором. Торонту удалось убедить врачей, что Мэт Мюррей страдает от травм, и его нужно поместить в список травмированных на следующий сезон, и в итоге не учитывать его зарплату под потолком. Так и сделали. Просто магия исцелений и травмирований, будто для этого есть кнопка и можно вот так вот просто переключаться. Короче, Мэт Мюррей. Фактически закончил свою карьеру Баффало Сейберс. Теперь у меня есть джерси Баффало А у Баффало есть шансы на плей-офф После многолетней засухи И не сказать, что это следствие каких-то движений на рынке Скорее планомерная работы и прогресс молодежи Себерс В прошлом сезоне от плей-офф их отделила лишь одно очко и нестабильная игра на домашней арене. Поэтому в следующем сезоне я верю в их выход в плей-офф. У парней больше опыта, больше уверенности в себе и напарниках. И осталось научиться сильно не проседать в защите, убегая там на азарте вперед и быть чуть более дисциплинированными. И плей-офф уж точно ждет Бафала. К вопросу о защите. Клинги добавили не одного, не двух, а целых трех защитников и все классные. Во-первых, Илья Любушкин был выменен из Анахайма за четвертый раунд 2025 года. Во-вторых, подписание Конора Клифтона, который хорошо себя показывал в Бостоне и помог ему быть одной из самых защищенных команд прошлого сезона. В-третьих. Это обладатель Кубка Стэнли с Колорадо Эрик Джонсон. Его опыт и менторство должно помочь молодым талантам стать еще лучше. Что меня немного смущает, так это вратарская линия, состоящая из молодых и неопытных парней. У Баффла есть три таких вратаря. И непонятно, кто из них в итоге первый номер. Кто выстрелит, кто будет не очень. Нужно смотреть в общем, экспериментировать, а смотреть за Баффало, честно, если вы не смотрели, (laughs) смотреть, смотрели, короче, смотреть за Баффало очень весело, это быстрая атакующая команда, которая летит в плей-офф, уже предсказал он, летит в плей-офф, команда, которая летит вперед, Тэдж Томпсон в следующем сезоне спокойно может пойти на 100 очков и в очередной раз показать, насколько его контракт крутой и что это вообще кража века для Баффала. Не 13,5, это 13,25, простите, миллионов там До 8. Короче, записывая подкаст в самом красивом для меня Джерси в Баффало, я уже жду не дождусь, когда они выйдут на лед. И потом весело и задорно покатит в сторону плей-офф. Почему-то хочется сказать, что они выйдут в плей-офф. Прямо сразу же хочется сказать. Идем дальше. После такого заряженного Баффало хочется продолжить командой, довольно похожей по прогнозируемому статусу, команды, которая как раз-таки и будет бороться с этим самым Баффало. Оттава Сенатарс. Это та команда, которая с каждым сезоном укрепляется, развивается и все такое. Во время дедлайна Оттави удалось выменить Джейкоба Чикрона. В этом межсезоне они подписали Влади Тарасенко на год. В ботом 6 добавили Доминика Кубалика и Зака Маккевина. Но самое главное приобретение этого лета – это вратарь Йонас Карписалла который в дрявом Коламбусе показывал, что он может вытаскивать даже в самых отчаянных ситуациях. А самое клевое, что Йона Карписало очень рад играть в Атаве. И это не типичные фразочки в интервью, это искренне. Плюс, насколько я понимаю, Антон Форсберг, второй вратарь Атавы, является его очень хорошим другом со времен 2014-2017 годов, когда они играли вместе в Коламбусе. А если Корписало остается здоровым и показывает хотя бы такой же уровень, как и в прошлом году, то у Оттавы есть все шансы залететь в плей-офф. Кстати, говоря о здоровье дальше, то после травмы возвращается центр-форвард Джош Норрис и топ-6 Оттавы вырисовывается очень привлекательно. Первая тройка. Брэдзит Качук, Тим Штюцли, Влади Тарасенко. Вторая тройка. Клон Жиру, Джош Норрис, Дрейк Баттерсон. в защите Томаш Шабо, который мне очень нравился, когда я посматривал за Тавой. Рядом с ним Джейкоб Чикрин, а за ними Джейк Сандерсон и Артем Зуб. А если учесть, что Атава в первой десятке самых молодых команд НХЛ, ее лидеры молоды и с каждым годом становятся только лучше, то мои ожидания от Атавы тоже становятся лучше и они довольно высоки. В прошлом сезоне главная слабость Атавы была в их стабильности, очень схожа с Баффлом. Иногда они выдавали очень яркие матчи, а иногда был такой позор, типа. Проигрыши Колорадо 0-7 или что еще хуже 0-5 никакущему Чикаго. Так что я искренне желаю Атаве быть более собранными и вернуться в плей-офф уже в этом году. Было бы клево увидеть новые клубы, а то сформировалась какая-то личная усталость от Тампы, Бостона и Торонто. Хочу молодой крови. Раз помнил Тампу то давайте о ней. Помните, в одном из подкастов я рассказывал о политике их генерального менеджера Жульена Брисбоа, который говорил, что пока есть все шансы выиграть кубок, то он будет делать все, что необходимо, несмотря на будущее. В таком режиме Тампа прошла сезонов 5, 3 из которых они выиграли Восточную конференцию. Но с каждым годом Тампа Двигается в то самое будущее Костяк стареет Ботом 6 уже не такой крутой И вместе с этим меняются Мои ожидания от команды Тампа мне не кажется Больше такой грозной командой Опытной, да С одним из лучших вратарей, да Но больше не таким очевидным контендером А если брать более длинную дистанцию То перестройка неизбежна Банально, давайте вспомним, сколько Тампа отдала за нападающего Танера Жано перед прошлым дедлайном. Много. Из успокаивающих новостей, это то, что молнии не потеряли в межсезоне этого самого Танера Жано и переподписали его на два года по 2 из 665 500. Но я веду к тому, что когда нужно будет впрыскивать молодую кровь вы и так один из самых пожилых составов, то это будет сделать сложно. Пул проспектов у Тампы не особо выдающийся. А к этому мы добавляем, что на востоке формируются ультрабыстрые команды типа Нью-Джерси, Баффало, Оттавы. И получаем, что состарившимся Питтсбургу, Вашингтону и Тампе будет совсем не в кайф. Окей. Из хороших движений в межсезоне. Я вижу подписание Конора Шерри на 3 года по 2 миллиона и 2 миллиона за опытного двукратного чемпиона Стэнли, сыгравшего 72 игры в плей-офф, по-моему, супер цена. В противовес парню, типа, 31 год, так что он просто пойдет в копилку этих ветеранов. Еще один качественный мув – это подписание вратаря Йонаса Йохансона на 2 года на минимальный 775 тысяч Место под потолком занимает немного и будет иногда подменять Андрея Василевского, который все эти годы играет прям очень много. В сезоне 23-24 хотелось бы увидеть больше отдыха для Андрея, чтобы минимизировать риск травм и продлить прайм-тайм на как можно больший срок. Подводя, подводя итоги межсезонья Тампы и проецируя ее следующий сезон, то молнии подходит к стадии развития франшизы, где падение в таблице может случиться в любой момент. И не всегда точно знаешь, когда. Если предсказывать, то Тампа, если выходит в плей-офф, то делает это уже с нижних сидов. Переходим к соседу Тампы по штату и одновременно за ядлому противнику Плориде Пентерс. То после этого плей-офф... Я готов поверить во всего, что мне Флорида и Мэтью Ткачук предложат. В прошлом сезоне я в них не верил, но став свидетелем похода за кубком, я признал ошибки и больше повторять их не буду. Поэтому оценочных суждений насчет Флориды и Пантер, Флориды Пантер, блядь, одно и то же, делать не буду. Лучше расскажу, что изменилось в команде. Флориду покинул кричащий защитник Радко Гудос, который выдавал хороший защитный силовой хоккей, но в атаках проседал и был там просто бесполезен. Вместе с ним ушли братья Сталы. Потом Энтони Дюклера поменяли в Сан-Хосе за новейший драфт пики. и, в общем, Флорида избавилась от игроков, в которых не видела результаты и значительной пользы. Ну и не продлили вратаря Алекса Лайна, что было откровенно неожиданно так как еще до плей-офф казалось, что его оставят в системе как запасного вратаря. Но вместо Алекса Лайна Флорида подписала бывшего вратаря Анахайма Энтони Столроза, что я оцениваю как ну, неплохое приобретение. Затем на рынке свободных агентов было усиление защиты. Во-первых, Оливер Экман Ларсон, чей контракт Ванкувер выкупил, признав свою ошибку. Потом в пару... Экману Ларсену добавили Дмитрия Куликова, который вернулся в клуб, с которого он и начинал свою карьеру в 2009-2010 году. А в нападение добавили Эвана Родригеса. Ну все остальное там по мелочи уже в нижней звени. Итого, в межсезоне Флорида пересобрала нижние двойки защиты и сделала ставку на Столарза в качестве главного бэкапа Бобровского. Я говорил, что давать предсказания по... По поводу Флориды я пока что не хочу, но могу ответить, что очень много травмированных игроков. И они на ключевых позициях. Ну, например, Мычу Ткачук, Патрик Хорнквист, Брэддон Мантур, Эрен Экблод, Поэтому стар для команды может быть очень медленным, но вот примерно таким же, как он был в прошлом сезоне. А потом они долетели до финала, поэтому скептицизм насчет Флориды и плей-офф в сторону... Идем дальше. Всего лишь осталось две команды и... И Детройт. Вот с Детройтом ситуацию я так и не понял и не могу понять. Вроде у Стиви Эзермана был план, и он его поддерживался, а вроде бы вообще непонятно, что с этим Детройтом в какой он стадии находится. В прошлом сезоне они местами играли хорошо, но были все же далеки от плей-офф. Этим летом, судя по приобретениям, команда значительно усилилась, преобразилась. Во-первых, пришел молодой и талантливый Алекс Дебринкет. Во-вторых, чемпион Сколорадо Джей Ти Комфер. В-третьих, Клим Костин и Дэниел Спронг. В защите Джастин Холл, Шейн Гостисбер, Джефф Петри. Замыкает это все Джеймс Раймер. Короче, очень много приобретений этим летом. И очень сложно сказать, насколько это даст буст Детройту. Сможет ли он попасть в плей-офф или нет за счет таких изменений. Сейчас, конечно, все на уровне спекуляций. Но мне кажется, что Баффало и Оттава более готовы к плей офф А Детройт, конечно, усилился и улучшит свои показатели. Но, наверное, еще не команда плей-офф. Конечно, будет классно, если я ошибусь. И легендарные красные крылья влетят в плей-офф и борьбу за кубок. Буду смотреть за Детройтом и вам все потом расскажу. Пока не особо понимаю. <связать> и вот в последнее. Во всем и в этом списке в том числе. Монреаль канадец. Я так радуюсь, потому что последняя команда, <связать> которую нужно было проанализировать. Монреалю не стоит так радоваться. Тут можно коротко, все плохо. Команда в перестройке будет последней в дивизионе, возможно, в лиге. Но этим летом батя Хьюзов, он же генеральный менеджер, сделал то, что нужно было сделать давно. Взорвать команду и отправить ненужных и старых игроков куда подальше. Из Монреаля ушли Джефф Петри, Майк Хоффман, Джоэл Эдмонсон, Крис Терни, Джонтон, Друин, Денис Гурианов и другие. Взамен пришло немного. А много и как бы и там и не надо, потому что игроков, набранных на драфте, достаточно, особенно в защите, куда в этом году пришел австрийский защитник, которого Кэри Прайс не смог назвать. А я смогу назвать. Дэвид Ренбахер. Назвал, и будто ничего не изменилось. Основное приобретение этого рынка для Монреаля это Алекс Ньюхук. На этом, по сути, все. Монреаль растит свою молодежь, развивается. К нему изначально занижены ожидания, а если он их превзойдет, круто, круто, вот и все. Ну что, ребята, вот так вот медленно вкатываемся в хоккейный ритм, отсчитываем дни до начала сезона, но не забываем насладиться последними днями лета. В следующий раз услышимся уже в сентябре, через две недели, в субботу, и поговорим о столичном дивизионе в преддверии сезона 23-24. А чтобы быть в курсе новостей, а самое главное, хоккейных мемов, подписывайтесь на телеграм-канал про хоккей. Ссылка есть в описании. А пока спасибо, что вы дослушали, очень рад услышаться с вами снова. Микрофон говорил Евгений Загорский, и мы услышимся еще раз. Услышимся, да. Короче, пока.